0: day returns.
2: Bonjour à tous. Tout d'abord, quel plaisir d'en avoir enfin fini. Ce fut une campagne aussi vide qu'étouffante et aussi longue que nauséabonde. Nous sommes à J plus 4 de la seconde mandature macronienne. Et une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer par une note d'espoir. Nous, les 18-24, sommes près de 41% à avoir choisi l'abstention lors du second tour. J'entends souvent mes aînés dire que nous sommes des branleurs, des feignants, des petits cons, complètement dé désintéressés de l'avenir politique que nous avons en commun. Bref, vous connaissez le laïus. Souvent, pêle-mêle, euh, suivi de « de mon époque, on joue avec des bouts de bois » ou « tout ça, c'est de la faute des jeux vidéo et des réseaux sociaux, quand ils ne disent pas des internets. Pourtant, force est de constater que l'inédit de cet entre-deux-tours, c'est plutôt nous qui l'avons porté. D'abord, car mes congénères n'ont jamais tant politisé leur abstention. Il y a bien sûr ceux qui sont simplement désintéressés, car on ne leur parle pas, car on les ignore et qu'on refuse de les comprendre. Et il y a ceux qui ne votent pas, car comme on refuse de les comprendre, ils refusent de participer à la mascarade. ce qui font de l'absence de leur voix un acte politique. Puis il y a ceux de mes congénères qui ont tenté d'imposer l'agenda politique. La Sorbonne, Strasbourg-Saint-Denis, le HESS, Rue Saulnier, on a vu dans ces derniers jours une multitude d'occupations ou de manifestations tenter d'insuffler de nouveaux modes d'action et de réflexion politique. Questions sociales, écologie, accueil des étrangers, tous ces sujets qui frappent toujours à la porte des présidentielles sans jamais en dépasser le seuil, nous voulions les porter. Et pour ne rien vous cacher, personnellement, j'en ai fait partie. J4, de constater que nos tentatives ne furent que ce qu'elles sont. J'ose pourtant modestement considérer qu'elles sont porteuses d'espoir, que malgré l'abstention, malgré la difficulté croissante de faire entendre nos voix, malgré la déconnexion délibérée de nos aînés, il est de petites avancées qu'il faut noter et encourager. Alors, J4, je me dis qu'il reste 5 ans et toutes les années d'après pour dépasser le seuil ou casser la porte. Bienvenue dans Le Péril Jeune, saison 1, épisode 4, les restes du second tour. Et nous sommes pour la première fois en direct.
3: Le Péril Jeune. Le Péril Jeune.
4: How dare you?
5: Putain, mais tais-toi, tu sais même pas ce que c'est que la vie des classes. je
0: suis pas venu ici pour souffrir, ok?
3: Avec Guilin Gilio, 22 ans, engagé auprès d'Emmanuel Macron. Le Péril Jeune. Le rappelle, le départ pour la manif est à 14h, avec Anna
4: Bicouloulou, 24 ans, engagée chez Europe Écologie des Verts
1: Le Péril
3: Jeune Et alors, mademoiselle, là, qu'est-ce que je leur sers Faudra peut-être penser à renouveler les consommations Un café avec 5 pailles, madame <rire> Fais
1: le malin, toi, tout le monde consomme ici
5: Avec Calix belle, 18 ans, engagée chez Les Républicains
0: Le, le Péril, péril
1: jeune. jeune Nous, on va venir, bien sûr qu'on va venir Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'on profite des âgés pour discuter vraiment du fond des problèmes
0: Avec Maya Chensoy, 21 ans, militante auprès de Jean-Luc Mélenchon
5: le Péril de Jeune, présenté par Manel Edaouidi.
2: Bonjour à tous, euh, Anna, Maya, Calixte et Guylain. Alors, déjà une petite réaction à l'édito. Est-ce que nous autres Parisiens, déjà, on est dans notre bulle, même s'il y a des initiatives du genre qui ont fleuri euh, de Nantes à Lyon, en passant par beaucoup d'autres villes de France Ou est-ce qu'on est juste porté par l'envie de croire en quelque chose Ou est-ce qu'il y a vraiment des terreaux fertiles qui commencent à, à émerger Guylain je t'ai vu euh, aussi un peu les yeux.
3: Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous. Je suis heureux de, de vous retrouver. Oui, J'espère que vous n'êtes pas trop déçus quand même, <rire> parce que moi, je suis un peu content. Il hein. <rire> euh, faut donner aussi une petite note d'espoir. On rappelle que tu ouais. milites pour Emmanuel ça. Macron. Voilà, exactement. Euh, non, non, bien sûr. On a vu forcément. Enfin, je pense qu'on a tous été témoins de finalement ces jeunes qui euh, protestaient pour le, fin, du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. D'un côté. Enfin, je peux comprendre hein, qu'on soit déçu euh, du résultat parce que euh, le candidat qu'on soutenait, euh, finalement, n'a pas passé le second tour. Euh, et je, je peux le comprendre. Mais malgré tout, euh, euh, y a un, je considère qu'on est quand même dans une démocratie et qu'on doit accepter le résultat tel qu'il est, même s'il y a de l'abstention, même si les jeunes se sont beaucoup abstenus. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et je suis tout à fait d'accord de, de le prendre en compte. Mais je pense que, euh, notamment ce que j'ai pu voir... Euh, à Sciences Po Paris parce que c'est plus ça qui m'a marqué en mettant sur le même plan à la fois Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Enfin, j'ai trouvé ça assez, euh, enfin, moi, enfin, j'ai trouvé ça assez violent parce que, je, je, enfin, malgré tout, je, je combat les idées de Marine Le Pen et je ne pense pas euh, être, euh, enfin, être du même bord ou en tout cas m'assimiler euh, à l'extrême droite. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses.
2: Bon, Quelqu'un à gauche, là, peut-être pour apporter un peu de contradiction.
4: <rire> Alors, euh, non, pour le coup, euh, moi, je, je comp comprends totalement euh, ce qu'il y a eu à la Sorbonne, à Sciences Po ou ailleurs. Euh, à un moment, euh, <rire> comment dire ça On s'est déplacé pour mettre euh, un butin, euh, Emmanuel Macron, de second tour. voilà. La moindre des choses, c'est de ne pas en plus nous demander de le faire avec le sourire, tu vois. À un moment, on n'est pas content.
3: Ah, mais j'ai jamais dit ça. Non, j mais je n'ai jamais là, dit ça c'est normal à un moment. La violence, la destruction des bâtiments. On ne peut pas On ne peut pas trois tags. Il y a eu des
4: personnes éborgnées sous le quinquennat de Emmanuel Macron quand même. On ne parle pas de la même violence. On ne
3: peut pas dire trois tags. L'école a été saccagée. et Je suis désolé, c'est un prestige. Je veux dire, la Sorbonne, malgré c'est symbolique les bâtiments. On ne peut pas faire ça.
2: Je sens que cet épisode va être mouvementé. Le
1: péril jeune. Le péril jeune.
2: Pour cette première partie, on va naviguer entre le, le dimanche 10 avril et le dimanche 24 avril. De vous, il euh, n'y avait finalement que Guylain qui était encore directement en course via la candidature d'Emmanuel Macron. Et les débats se sont cristallisés dès les résultats du, du premier tour sur les consignes de vote. Il y avait ceux qui voulaient faire barrage à Marine Le Pen, ou pire, ceux qui voulaient faire barrage à, à Emmanuel Macron. Euh, ceux qui entendaient convaincre euh, tout le monde d'aller voter, quel que soit le vote. Et ceux qui tentaient d'expliquer une abstention, un vote nul ou un vote blanc. Pour chacun d'entre vous, est-ce que vous êtes allé euh, sur le terrain euh, pour l'une de ces missions euh, Pour toi, Guillain, la mission elle était plutôt claire
3: oui, bien sûr. Elle était claire. C'était celle de faire euh, front, enfin euh, de, de, de lutter contre le vote euh, du Front National. Expliquer que euh, bien qu'on puisse être en désaccord avec, enfin euh, plein de choses euh, du programme d'Emmanuel Macron, qu'on pouvait pas les mettre sur le même plan. Et euh, et notre vote, enfin là où il fallait se tourner malgré tout, c'était aller chercher les électeurs, notamment euh, de gauche notamment Jean-Luc Mélenchon, c'était un des objectifs qui, que nous, on, on s'était fixé. Et euh, j'ai fait notamment un, un déplacement qui était malgré tout, enfin, qui était juste ultra intéressant et j'ai adoré faire ça. J'ai fait un déplacement euh, à Clichy-sous-Bois euh, avec le maire et on a, été, euh, on a été dans les quartiers et on a été faire du porte-à-porte -porte, euh, auprès, euh, auprès des habitants et j'ai trouvé ça hyper enrichissant parce que euh, malgré tout, euh, malgré qu'il puisse y avoir euh, euh, un fort désaccord, il y avait euh, cette, euh, cette, cette ligne à ne pas franchir qui était la ligne enfin on ne votera jamais pour Marine Le Pen et, et on ira quand même voter pour Emmanuel Macron. Et malgré tout, ça, ça donne un sentiment d'espoir que le Front Républicain existe encore dans ce pays. Et moi, vraiment, ça m'a fait ultra plaisir, et ça m'a fait énormément grandir.
2: Ouais, bon C'est quand même un peu étonnant que, que, tout, que la surprise, elle, elle émerge qu'à la veille du, du second tour, quoi de ces habitants. Bon, de,
3: je, de je trouve pas, parce que, je veux dire, on est présent dans l'ensemble des départements. Les représentants de La République En Marche sont présents dans tous les départements, euh, que ce soit en Seine-Saint-Denis ou dans d'autres départements. Et peut-être peut que le président, et je pense que c'est aussi peut-être une erreur de sa part, il n'a peut-être pas... Euh, fait assez euh, au, pour, pour les personnes qui habitent euh, dans des milieux beaucoup plus populaires et dans les quartiers c'est une réalité et j'espère en tout cas son premier déplacement s'est fait à Sergi. Euh, c'est symbolique mais maintenant il faut des actes et j'espère que les actes viendront euh, et qu'on répondra euh, à ces personnes et qu'on leur donnera pas de faux espoirs
2: euh, Maya du coup t'en as pensé quoi de la stratégie euh, d'Emmanuel Macron de tout bord à gauche on va récupérer les électeurs de Mélenchon et dans un second temps c'était quoi ta mission du coup euh, dans ce de de tout.
0: Bah écoute, on n'était pas dupes. Hein. On sait très bien que ouais. qu'il avançait des choses un peu vagues pour euh, flirter avec nous, mais euh, tous les camarades qui sont allés voter euh, Emmanuel Macron le 24 avril, enfin euh, pas un seul n'a été convaincu par ses propos. Euh, ils l'ont juste fait par par barrage. Donc euh, voilà. Euh, moi pour ma part je, je me suis abstenue mais j'ai quand même, euh, quand même euh, bah, martelé qu'il ne fallait pas voter Le Pen. J'ai fait une conférence avec euh, d'autres camarades sur ce sujet là où j'ai fait un point sur euh, le, le rapport de Le Pen aux droits des femmes. Euh, et puis, euh, puis euh, oui ce, sur ce moment là il y avait aussi les occupations sur les facultés où, euh, où beaucoup de camarades étaient présents. Euh, du coup, l'enjeu, c'était bah, d'éviter les dégradations, euh, de rappeler nos mots d'ordre, de rappeler que les législatives arrivent et que, que le combat n'est pas, pas fini.
2: Calix, j'ai le souvenir de toi euh, au dernier épisode. Tu disais il faut aller voter, euh, peu importe pour qui on vote. Du coup, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que finalement, tu as voté Si tu ne veux pas nous partager le, 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 le bulletin que tu as mis de, dans l'Inde, c'est évidemment euh, pas grave du tout. Et quelle a été ta mission dans l'entre-deux-tours
5: alors personnellement j'ai eu un entretour Beaucoup plus calme que cette campagne J'ai pas milité euh, J'ai pas fait d'action euh, Mon parti est en, en, en restructuration, on a des difficultés C'est vrai, donc il euh, y avait déjà je rappelle Ça rappelle que, en que je, je m'invite pour ah ouais. les républicains Donc euh, voilà on a eu un score Qui n'était pas attendu, donc ça a été deux semaines Un peu aussi de, de lâcher prise Où on a essayé un peu de se reposer tous Et personnellement euh, voilà, Moi j'ai tenu mon bureau de vote Encore une fois le 24 avril euh, c'était c'était très sympa euh, voilà j'ai été voté euh, je ne dirais pas pour qui j'ai voté mais je n'ai pas voté pour Marine Le Pen euh...
2: Ça me encore pas. Ouf, <rire> encore heureux euh,
5: mais euh, voilà l'essentiel le, était de se déplacer alors je comprends parfaitement l'abstention qui a pu avoir je comprends la déception euh, des gens je, que que je partage euh, aussi euh, en, en quelque sorte mais on est dans une démocratie. Quoi qu'il arrive, il faut respecter le résultat euh, que donne le, le peuple. Et euh, si on n'y participe pas, c'est difficile d'aller euh, se plaindre derrière. C'est-à-dire que bah oui, le choix, il n'est pas, euh, pas celui qu'on attendait. Le choix n'est pas peut-être aussi représentatif de l'élan populaire. Mais le choix est quand même à faire. C'est super important. Et si on n'avait pas eu le résultat euh, qu'on a aujourd'hui, j'aurais bien aimé savoir la réaction de toutes ces personnes qui ont appelé à dire euh, ni Le Pen, ni Macron, euh, si Marine Le Pen était passée.
2: Anna est-ce que toi, t'as prêché pendant l'entre-deux-tours
4: oui, <rire> euh, malgré moi, euh, je me suis retrouvée à beaucoup faire la promotion d'Emmanuel Macron <rire> Rejoins-nous <rire> euh, C'est vrai que euh, en fait, euh, dès, euh, dès les résultats, enfin, on, du coup nous on s'est vu le, le, le mardi et euh, vraiment oui, dans la foulée, euh, ELV euh, s'est beaucoup mobilisé euh, pour, euh, euh, bah, avec un peu un hashtag, le Pen ne doit pas passer et c'est vrai oui. que l'idée c'était de mettre en avant à la fois tout ce qui était problématique dans son programme et rappeler que son programme n'était absolument pas social et de vraiment dire point par point en quoi son programme était tout à fait destructeur. Euh, bien sûr, rappeler aussi le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme, tout ça. Euh, donc, on, on s'est beaucoup mobilisé sur les réseaux sociaux, on s'est aussi mobilisé dans la rue. Il y a eu des manifs et puis. On a aussi écrit euh, plein de tribunes. Euh, voilà. euh, du côté des jeunes écolos, on s'est aussi euh, bah, beaucoup mobilisé. Euh, on a été aux côtés de l'UNEF, de la FAGE, etc. pour euh, rappeler euh, que c'était bah, hyper important que la jeunesse se mobilise. Et pour dire, quand même, euh, SVP, euh, mettez un bulletin Macron. Tu as fait un peu de porte-à-porte -porte Non, pas à cette occasion-là. Là, vraiment, c'était plus euh, voilà, des manifs euh, que du porte-à-porte. Ok. Euh, je
2: voudrais qu'on parle un peu du, du débat lors de l'épisode 3 des restes du premier tour. On avait évoqué le débat de, de l'entre-deux tours. Euh, certains avaient prévu de bouder, si je me souviens bien, et de ne pas regarder ou alors de seulement regarder les, les highlights qui, qui en ressortiront. Euh, finalement, est-ce que vous l'avez regardé du coup, ce débat, ou pas
0: du tout non. non. Non, non. Oui. Ouais. Ça a
3: été long. <rire> <rire> nous il euh, y avait un une sorte de grosse soirée qui a été organisée au Belluchis dans le dixième. C'est quoi le Belluchis C'est un bar euh, C'est quoi un, la sociologie du Belluchis La sociologie du avait, Mais il y avait des... des c'est quoi cette histoire de la sociologie Elle a les...
2: combien non. la peinte
3: <rire> Ah, la peinte, euh, franchement euh, je, trouve, je trouve que ça va c'est raisonnable. On va... Non, on choisit pas on a choisi ce bar-là pour euh, c'était plus pour la taille euh, okay. qu'autre chose parce qu'en fait, euh, le but était qu'on soit nombreux à regarder et qu'il y ait à la fois une cellule riposte, à la fois des gens ouais. qui viennent pour regarder ça euh, euh, de manière très chill et on boit tous un verre ensemble. Donc, euh, vraiment, non, non, c'était euh, bah, une bonne soirée parce qu'on était tous ensemble. C'était euh...
2: tous ensemble, tous les jeunes, ou il y avait aussi des cadres du parti Non, euh... il y
3: avait énormément de jeunes parce ouais. que dans ces moments-là, euh, les jeunes ont envie d'aller voir un coup, c'est normal. Mais il y avait aussi, il y a quelques ministres qui sont passés Sophie Cluzet, Clément Beaune, euh, qui, qui est passé. On avait énormément de journalistes, on avait presque. De... On avait plus d'une cinquantaine De journalistes euh, okay. qui étaient là euh, Qui faisaient des duplex en même temps enfin, C'était un peu euh, la cacophonie quoi.
2: Bah, Du coup je te demande ton avis Sur la, la prestation de ton candidat Qui est maintenant président
3: bah, En fait le... je, je, vais pas, je vais pas dire Que c'était mauvais enfin, J'ai trouvé qu'il était très bon Parce que finalement ça montre qu'il a été cinq ans au pouvoir et que, malgré tout, euh, il connaît quand même ses dossiers et que, même si ça ne plaît pas, euh, il a toujours une répartie et une, une construction idéologique qui est pertinente. Euh, après, euh, on savait très bien que ça allait être un peu plus barbant dans le sens où euh, Marine Le Pen ne referait pas ce qu'elle a fait en 2017, resterait très calme mmh. et que son objectif, c'était finalement de déstabiliser un petit peu le président de la République. Euh, et, euh, et, je veux dire, c'était le but du jeu. Après, oui, bien sûr, Bien sûr que parfois c'était un peu long mais malgré tout je pense que ça a permis de voir qu'il y avait deux projets qui étaient différents et que le président a su parfois trouver les bonnes réponses pour déconstruire un petit peu, un petit peu le débat, enfin en tout cas la, la vision qu'elle portait et montrer qu'il y avait des mesures comme par exemple la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans où c'était des trucs un peu complètement ubuesques.
2: Est-ce que tu trouves qu'il a réussi à s'affranchir du, du mépris dont on lui faisait souvent, enfin on lui fait souvent alors, le procès
3: euh, Alors, euh, malgré tout, voilà, la, la critique que je peux faire, c'est euh, la posture qu'il a pu adopter à certains moments, je l'avoue totalement. Euh, mais, enfin, pour le coup, je, je pense pas que ce soit euh, d'une manière très volontaire en se disant, tiens, je vais me mettre comme ça, euh, ça va montrer que je m'en fous. Euh, je, je pense pas, parce que pour avoir eu cette chance de le rencontrer plusieurs fois, c'est quelqu'un qui, euh, bien qu'on soit opposé à ses idées, est vraiment très avenant, très chaleureux, très souriant et pas du tout, euh, euh, pas du tout dans cette arrogance. Mais je, enfin, je j'avoue totalement que euh, parfois, quand il avait le coude sur la table, euh, euh, la tête dans ses mains, euh, je peux comprendre que euh, ça il passe un peu pour le mec, enfin, euh, je m'en fous, ou alors ce que tu racontes en face, euh, mm. tu dis n'importe quoi et moi, je sais mieux que toi.
2: Calixte, je te sentais un peu euh, hausser les, les sourcils, là.
3: Déjà,
5: c'est 7 euros la pinte au
3: Bellucis. Voilà, <rire> la cellule de fact-checking. Euh, absolument. <rire> et Franchement, euh... ça va à Paris, bon, même s'il si oui, y a des mon... bars. Oui, mais un grand bar pour faire tenir plus de 800 personnes où la pinte, elle est à En tout cas, une chose est sûre, le Belucci
2: euh... a fait une bonne soirée.
3: Ouais, <rire> le Bellucci a faire de la <rire> c'est sûr. Hein.
5: Et par rapport au débat, euh, moi, je suis désolé. Alors, euh, Marine Le Pen n'a pas été du tout du tout euh, au niveau pour ce débat mais alors Emmanuel Macron a été d'une suffisance insupportable c'est-à-dire que c'était très compliqué de regarder le débat sans. Euh... Ne,
2: ne regarde pas Guylain, il n'en est pas responsable Je <rire> sais, je sais, mais,
5: mais je veux voir s'il y a un peu d'approbation au moins dans son regard au <rire> je dis ça, parce que c'était même dur à regarder de voir à quel point enfin je suis désolé, Emmanuel Macron était candidat oui certes, mais il était aussi président de la République un président de la République ne peut pas se comporter d'une manière aussi euh, aussi... Euh, si je puis dire familière, désagréable, il y a une stature présidentielle, alors qu'il l'a cassé euh, à mille reprises durant son quinquennat, ce qui est une des choses qu'on qu lui reproche. C'est conservatisme, était... ça. <rire> C'est l'importance de, de la puissance de, de la nation. Euh, mais c'était aussi dérangeant de le voir, même dans ce débat, à ce moment où bah oui, Emmanuel Macron semblait. Euh, effectivement, prendre de haut Marine Le Pen tout du long, euh, vache sur sa table, effectivement, euh, le coup de poser euh, la, main, euh, la main sur la tête, euh, à la regarder, à prendre ses notes, euh, puis la regarder avec un regard dédaigneux euh, dès qu'elle finissait une phrase, euh, la couper euh, vachement. Et
2: donc c'est la forme qui t'a... Ah, c'est la forme m'a dérangé. Alors ouais.
5: moi, les propos de Marine Le Pen m'ont aussi dérangé euh, par moment, beaucoup plus que ceux de Macron. Par moment <rire> par, Non, parce que justement, elle a quand même vachement bien réussi. Il faut reconnaître ah non, les choses. Elle a, a, a vachement bien fait. réussi son, son rôle de dédiabolisation de ses idées. Alors, Éric Zemmour a aidé euh, là-dedans, forcément, tout au long de la campagne. Mais, euh, contrairement à 2017, elle a beaucoup plus su jouer le rôle de la candidate un peu populaire qu'elle avait du mal à incarner. Okay. Là, elle a su mieux y arriver, il faut le reconnaître. Mais en revanche, ça restait, euh, ça restait bah, assez regarder, bas ouais. niveau, quoi. Euh,
2: les filles, vous n'avez pas regardé le débat, du coup, c'est ce que vous me disiez.
1: Ouais. Euh,
2: donc, j'ai envie de vous demander, des... déjà, pourquoi on regarde plus le débat Et ensuite, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait potentiellement faire pour moderniser tout ça J'imagine que vos candidats, notamment Mélenchon, espéraient ou, ou du moins touchaient du doigt le, le fait d'être à ce débat et que vous avez commencé peut-être à, à préparer euh, ce moment fort. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour avoir un débat qui soit plus digeste Est-ce qu'il faut garder un débat Est-ce que c'est encore utile et pertinent Ou euh, est-ce qu'il faut le faire, mais différemment
0: Je pense que l'idée du débat est fondamentale. Par contre, euh... Ce qui aurait pu être intéressant, là, c'est que, ouais, forcément, pas d'autres candidats, mais euh, peut-être euh, des journalistes plus, euh, plus punchy, quoi.
2: Euh, ils ont notamment essayé d'en mettre des journalistes euh, plus punchy, ouais, on ouais, se souvient de, ils ont essayé, ouais. de la vie.
4: <rire> Et toi, Anna, tu en penses quoi mais Je suis entièrement d'accord, c'est euh, quand même ce qu'on peut le plus reprocher euh, à, à ce format, c'est qu'il n'y a aucune contradiction, quoi. Il y a des moments où, objectivement, il faut leur dire, bah non, est ce que vous dites, euh, ça va pas, c'est border, c'est... Totalement faux. Et là, personne n'est là pour le faire. Donc à un moment, euh, forcément, euh, on laisse les gens juste dérouler leur programme comme ça, sans à aucun moment l'interroger. Et ça, c'est absolument pas normal, en fait.
2: De, de toute façon, euh, je pense que la majorité des Français ont partagé euh, votre, votre avis, puisque ça a été le, le débat le, le moins regardé de, de l'histoire si je ne m'abuse.
3: Il y a quand euh... même presque 17 millions de personnes qui ont regardé, sachant qu'on n'est pas juste tout seul oui, devant oui, sa télé. C est, c est, ça n'empêche pas que ça a été
2: le moins regardé. Bien sûr, bien sûr
3: mais on ne peut pas dire que la majorité des Français ont pensé ça. Je pense, enfin, je ne pense pas. Il y a des gens qui ont Alors pourquoi les gens n'ont pas
2: regardé selon toi
3: parce que y a certaines personnes où généralement on regarde un débat quand ça concerne son candidat, c'est normal. Parce que quand ça concerne pas, enfin, je veux dire, si ça, si, si Jean-Luc Mélenchon avait été au second tour, je, je pense que tu aurais regardé le débat euh, parce que c'était ton candidat et enfin que ça t'intéressait plus. Je, enfin, je, je me vois, enfin moi ça, j'aurais regardé parce que j'ai cet aspect politique là, mais peut-être que les gens qui, qui finalement, euh, euh, ne fin, sont pas forcément intéressés par la politique dans leur vie quotidienne, ne regardent pas forcément ce débat. Et, euh, et euh, si jamais le candidat pour lequel ils ont voté au premier tour, ils n'ont peut-être pas envie. Je pense qu'il ne faut pas euh, avoir d'a priori. Il y a peut-être des gens qui ne regardent pas le débat parce qu'ils considèrent que, finalement, c'est un acte politique aussi de ne pas le regarder. Ça, c'est tout à fait juste. Je pense qu'il y a des gens aussi qui n'ont peut-être juste rien à faire, qui n'ont peut-être toujours rien à faire. Mais il ne faut pas faire de nos propres idées ou d'aperçus une généralité, je pense. Il faut être, euh, faut être assez... Euh Prudent avec ça. Enfin,
4: J'entends si ce que, si ce que je dit Guillaume il enfin, y a aussi beaucoup de personnes qui disaient que c'était juste un remake de 2017 et oui, qu'il n'y avait pas ça. Bien envie. Bien sûr, de non mais aussi. Ça, donc, aussi. Enfin, je je suis... bon, mais moi, je
0: l'ai regardé en 2017, même
4: si. Hmm. Euh, non, non, mais enfin,
3: euh, je, je, je suis d'accord aussi avec ça. Il y, y, y a plein de facteurs différents euh, qui font que. Enfin, mais je ne pense pas que ce soit non plus euh, le fait que les gens s'en foutent. Je pense que les Français, euh, qu'ils soient jeunes ou vieux, sont intéressés par la vie politique et que justement cette sorte de remake faisait que ça intéressait moins.
2: Euh, J'entends ce que tu dis euh, Anna, te, euh, fin, pardon, Maya j'aimerais te demander est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu infantiliser les, les électeurs de croire qu'ils se saisissent euh, des questions politiques euh, post euh, premier tour uniquement quand euh, leur candidat ou, ou la personne qu'ils qui supportaient arrive euh, aux portes de ce, de ce second tour
0: euh, Si si je pense que c'est complètement le cas. Euh, je pense pas que les Français n'ont pas regardé parce que c'était pas leur candidat. Et euh, au-delà de ça, Enfin, nous on est militants donc, euh, ouais, on a un candidat, mais euh, les Français ils ont surtout des idées. Et euh, là, simplement, leurs idées n'étaient pas représentées euh, à ce débat-là. Voilà. Le péril jeune. Le
5: péril jeune.
1: Et je sais que pour nombre de nos compatriotes, qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent.
3: Les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante
1: victoire. Les années à venir à coup sûr ne seront pas tranquilles.
3: Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives.
1: Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour cinq années de mieux au service de notre pays, de notre jeunesse. Chacun d'entre nous il y aura une responsabilité, chacun d'entre nous aura à s'y engager, car chacun d'entre nous compte plus que lui-même.
2: Vous êtes toujours sur le Péril Jeune, saison 1, épisode 4, les restes du second tour. On vient d'entendre une petite compilation du discours de victoire d'Emmanuel de, Macron qui avait plutôt le goût d'un discours de défaite ou tout du moins de, de soulagement de justesse et du discours de défaite euh, de Marine Le Pen euh, qui avait le goût d'une victoire, si ce n'est électorale, du moins culturelle. Petit rappel du score final, euh, 58,54% des voix pour euh, Emmanuel Macron et 41,46% des voix pour Marine Le Pen. On ne s'est pas trop aventuré sur ce terrain-là jusqu'à présent, mais on va s'y risquer pour, pour ce quatrième épisode. Ne vous tapez pas dessus. Ça va être drôle. On va aller Oula. un peu plus sur votre interprétation de, de ce résultat du second tour et surtout sur votre interprétation de, du discours et des discours plutôt que sur de la description. Quand Emmanuel Macron dit que ça l'oblige, ce résultat, euh, qu'il faut aller sur une méthode refondée, sur un mode nouveau pour faire vivre la démocratie... Qu'est-ce qu'il faut comprendre selon vous Et c'est sans procès d'intention pour Emmanuel Macron quand, quand je dis ça. C'est plutôt comment on pourrait refonder euh, cette vie démocratique qu'on peine à faire, euh, à faire vivre. Anna Pas évidente la question. <rire> on brainstorm là, t'inquiète.
4: <rire> comment refonder notre vie démocratique
2: Et surtout, qu'est-ce que tu penses qu'Emmanuel qu Macron entend par euh, le mode nouveau de, de cette démocratie euh, qui arrive avec ce, sa deuxième mandature
4: euh, euh, J'avoue que euh, je ne sais pas trop quoi en penser, mais que euh, ça me fait un peu peur. Parce que, je sais pas si vous aviez vu, mais il y avait quelques rumeurs un peu qui circulaient sur les réseaux sociaux. Euh, comme quoi, il aurait dit qu'il était favorable à un Septena ou des choses comme ça. Et bon, si c'est ça le renouveau démocratique dont il est question...
2: Voilà. C'est quoi qui te fait peur, le, le septennat euh, en tant que tel ou plus euh, un septennat de Macron Parce qu'il expliquait aussi qu'il ne pourrait pas euh, en bénéficier tout du moins dans, dans les
4: prochaines euh, élections présidentielles. Ah ouais, du coup ça ne ferait pas sauter la règle du cumul, enfin ça fait... Le, parce qu'il y a une règle du cumul, de non-cumul des mandats, ouais. mais si on fait une réforme constitutionnelle <rire> qui met en place un septennat, il pourrait pas directement euh, aux prochaines élections en bénéficier.
3: Ça, ça le en, concernerait. Mais après, ça ne s'accompagne pas, pas que de ça. Je pense que ce que le président voulait dire à ce moment-là, c'était que le septennat, c'était pour expliquer que finalement, en cinq ans, quand on veut mener des réformes, la politique, c'est aussi sur le temps long. Et donc peut-être que finalement, l'erreur avait été, et on le sait tous, c'est que quand il y a eu la réforme du quinquennat avec l'inversion du, euh, du calendrier pour les élections législatives, euh, les élections législatives suivant les élections présidentielles, on a tout le temps une majorité euh, qui est absolue afin que le président, finalement, ait les pleins pouvoirs et puisse mener toutes les réformes oui. qu'il souhaite c'était à la fois dire on va peut-être finalement faut peut-être revenir en arrière parce que enfin en tout cas l'Assemblée nationale ne représente plus l'ensemble l'ensemble des idées qui sont partagées mais je pense aussi que euh, ce renouveau, il va se faire aux élections législatives parce que malgré tout euh, je pense que euh, je pense très sincèrement que la France Insoumise ou en tout cas que le, le groupe de gauche va vraiment euh, prendre beaucoup de députés à l'Assemblée Nationale, peut-être que le Front National aussi qui n'était pas représenté jusqu'à maintenant euh, va aussi prendre énormément de députés et que finalement c'est parties euh, extrême qu'on disait qui n'étaient pas représentées jusqu'à maintenant vont finalement finir par être représentés à l'Assemblée nationale et donc finalement la majorité des idées des Françaises seront représentées à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut voir un peu Comment vont se présenter les élections législatives Mais Je souhaite, je souhaite que, enfin, même si je ne partage pas les idées, je souhaite que les idées d'extrême droite et les idées de, de gauche et d'extrême gauche puissent, puissent, enfin, puissent être à l'Assemblée nationale, c'est normal. Ok,
2: je, je note cette phrase qui sera peut-être le titre de l'épisode. Euh, bah, Maya, est-ce que toi tu souhaites que les idées d'extrême droite et celles d'extrême gauche fasse partie euh, plus amplement de, de notre magnifique Assemblée nationale
0: bah, Du coup, extrême-droite, non, mais... Euh...
3: Ah oui, mais c'est la vie démocratique. Ouais, ouais. On, partage enfin, pas les, suis... on partage pas les idées. Je, je, je partage absolument pas les idées, mais, mais si on me... commence à dire qu'on mmh. refuse une catégorie de gens qui ont voté pour ces personnes, on n'est plus en démocratie. Mais ma
2: question, c'est surtout, euh, est-ce que la France insoumise, c'est encore l'extrême-gauche ou c'est devenu simplement la gauche, dans la mesure où le PS n'existe plus et, et moi, personnellement, je m'en réjouis <rire> mmh. euh, Ou... Euh, ou est-ce que euh, vous n'arrivez pas à vous affranchir de, de ce qualificatif d'extrême qui vous met au même plan que l'extrême droite
0: bah, Je pense que juste d'un point de vue de théorie politique, on est de gauche. Après, euh, forcément, du, de, 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 dépendamment du point de vue, euh, ça, ça peut varier. Mais, euh, mais je trouve que l'étiquette d'extrême gauche est de moins en moins employée pour, euh, pour nous définir. Ouais. Si euh, je, oui, bien si bien je sûr. peux juste c'est vrai que ça fait quand même très peu sens de dire que
4: la France insoumise est d'extrême gauche. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu le programme politique du NPA ça n'a rien à voir, vraiment. Ça, c'est vraiment de l'extrême gauche. Là, ce que propose Mélenchon, ça reste assez euh, réformiste. C'est plutôt dans les clous euh, de ce qu'on appelle le cadre républicain, tout ça. Il y a pas... Et,
2: et donc, ce que proposait notamment euh, Mélenchon, euh, et qu'on pourrait interpréter euh, par, euh, comme plutôt le, le mode nouveau de faire vivre la démocratie euh, qu'évoquait Emmanuel Macron, c'était la Sixième République. Est-ce que c'était ça,
0: à vous, votre mode nouveau euh, oui, il y a ça. Il y a aussi euh, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, euh, la révocation des élus, etc. Euh, je pense que c'est des choses qui sont préconisées par euh, beaucoup de citoyens, beaucoup d'associations, euh, beaucoup d'académiciens également. Euh, après, je ne pense pas que ce soit de ça dont parle Emmanuel Macron quand il parle de, de renouveau démocratique.
2: C'est de quoi qu'il parle Emmanuel Macron
0: euh, Selon je toi. pense que c'est assez creux, quand même, euh, comme d'habitude. Mais euh, non, écoute, je ne sais vraiment pas. Euh, mais, euh, mais non, mais on a, on a un ministre de Macron qui a, qui a dit qu'il voulait faire passer euh, la réforme des retraites par le 49-3, euh, genre euh, deux jours après qu'il ait dit ça. Donc euh, je ne sais pas si on peut vraiment euh, le penser sincère dans ses paroles.
2: Calixte, euh, déjà, qu'est-ce que tu en penses de ce mode nouveau de, de gauche Et surtout... Euh, c'est quoi le mode nouveau à droite, Alors, à droite républicaine
5: Déjà, justement, euh, je trouve ça un peu dérangeant de ne pas employer le terme d'extrême-gauche quand on parle de la France insoumise. Euh, ce qui définit une des qualifications principales de l'extrême, on va dire que ça va être le populisme et la violence. Quand aujourd'hui on a des candidats comme Tabouaf qui, euh, qui sont investis par LFI, on peut quand même parler de caractère... Violent, condamné. Qu'est-ce qu'il a
3: fait pour être violent
5: bah, Il est condamné ouais. quand même à un jeu racial. Je enfin, J'ai je, jeté pas.
3: un peu en pâture d'un certain nombre de, de policiers, malgré que je conçois que euh, le fait qu'il euh, ait mis en lumière euh, l'affaire Benallard Très bien, ok, mais ça ne justifie pas tout. Totalement. Ça ne justifie pas tous les mots. Puis, je sais pas, mais traiter, traiter une femme de
5: pute blanche ou euh, traiter euh, une policière d'arabe de service, je trouve ça un petit peu dérangeant. Euh, voilà. C'est des termes qui dérangent aujourd'hui, mais donc on parle de personnages très controversés, quand même, chez la France soumise. On parle aussi d'un populisme réel. On va chercher sur euh, les attentes des gens avec derrière des mesures. Ah, par exemple, le RIC. Le RIC, euh, dans l'idéal, c'est génial. Enfin, euh, factuellement, effectivement, si on pouvait donner cette voix aux citoyens ce serait super, mais ça passe par une refonte énorme euh, de nos institutions. Il va falloir revoir la cinquième, donc justement là, c'est logique, c'est cohérent dans le problème de 6 République. Euh, quand les autres candidats parlent de RIC, c'est absolument impossible, c'est de la démagogie de parler de RIC, enfin, article 11, article 89, on va pas faire un débat constitutionnel ici, euh, là-dessus, mais c'est extrêmement compliqué. Donc personnellement, cette union de la gauche qui apparaît, elle est nécessaire dans le renouveau démocratique, avec La République En Marche, qui devient une espèce de parti... Euh, unique de à la force républicaine avec derrière des extrêmes qui montent et c'est extrêmement dur aujourd'hui pour des partis traditionnels comme le PS comme les républicains de trouver leur place et il faut ce renouveau institutionnel chez nous pour retrouver une ligne.
2: Je te laisse répondre, euh, Maya, sur. Bah juste concernant euh,
0: Taha euh, Je pense que tu ne peux pas définir euh, la, la France Insoumise par Taha hein, Il n'en faisait pas partie jusqu'à récemment. Il jusqu a investi récemment. depuis quoi euh, Il a investi depuis très récemment. Et si on l'a investi, ce n'est pas du tout parce qu'on cautionne ses propos. C'est parce qu'il euh, parle à une frange de la population à bon, qui il faut parler. C'est à votre avantage. Attends, à Notre avantage et aussi à la population à laquelle il faut parler, donc euh, et je pense que sa parole est nécessaire. Et que donc c'est plus politique. Attendez, laissez-la
2: terminer, peut-être.
0: Et, euh, et du coup, tu peux pas dire que LFI est d'extrême gauche parce qu'on a investi ta bouffe. C'est pas lui qui fait, euh, qui a écrit notre programme, qui a construit euh, notre vie militante, pas du
3: tout. Oui, mais alors à ce moment-là, quand, quand Macron supprime, enfin remplace l'ISF par l'IFI, c'est en soi, enfin, on le traite de président des riches et vous allez nous dire oui, mais c'est symbolique, c'est tout. Et ben là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que l'investi, enfin, le fait que vous ayez investi ta boiffe, c'est, enfin, c'est symbolique, c'est le symbole finalement de, de ce qu'est LFI. Et je, enfin, juste, enfin, moi, je je, je peux, enfin, je peux pas cautionner ça. Il faut au bout d'un moment être cohérent avec ce qu'on dit quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il souhaite que les candidats investis aient un casier judiciaire vierge. Enfin, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, pourquoi on ne respecte pas ça, ça
4: Ce n'est pas, pas Fabien Roussel qui...
3: Non, non, non Jean-Luc Mélenchon... Jean Mélenchon, Mélenchon. Non, non, Fabien Roussel l'avait dit, mais Jean-Luc Mélenchon part, à, à, à du, enfin, est aussi parti du principe que c'était la même chose. Il l'a dit, il l'a même tweeté. Je ne vais pas faire Marine Le Pen avec ma petite, ma petite feuille où j'ai imprimé le truc. <rire> mais Jean-Luc Mélenchon l'a dit. Et en fait, je trouve que si on veut respecter les citoyens, il faut commencer par faire ce qu'on dit, et euh, c'est pas les respecter. Là, l'intérêt, c'est plutôt politique, parce qu'en fait, on va récupérer un député de plus, et on va jouer avec ce qu'ont envie d'avoir les gens. Et je trouve que c'est pas très cool.
2: Alors, euh, moi, les, les critiques sur, sur ta Tabouaf, je pense que c'est un peu du réchauffer et que dans ce cas-là, chaque parti doit aussi balayer de, devant sa porte, ou où euh, tous les, les candidats ont leur propre casserole. Mais Marine Le Pen, ça me fait la, la transition avec euh, ma question suivante. Euh, notre nouveau président avait dit en 2017 qu'il s'engageait à faire baisser euh, l'extrême droite. Euh, à a l'évidence, ça n'a pas été le cas. Euh, Marine Le Pen a gagné 2,6 millions de voix en 5 ans. Comment est-ce que vous l'interprétez euh, Est-ce qu'on est un pays d'extrême droite Pourquoi on en est arrivé là, euh,
4: selon vous Anna je pense qu'il y a plusieurs choses. Dans l'immédiat, je pense qu'on ne peut pas mettre de côté le fait qu'il y a eu un vote, Marine Le Pen, qui était un vote contre Macron. Et qu'en effet, des personnes qui avaient voté pour d'autres candidats, candidates au premier tour, ont voté pour elle, parce que qu'ils refusaient de voter pour Emmanuel Macron. Et c'est dire la violence que ce quinquennat a représenté pour elle et eux, quoi. Enfin, c'est pas rien, et je pense qu'il faut l'entendre. Il y a aussi, je pense, la question de personnes qui se sentent en effet pas représentés euh, par euh, parce que euh, nos, nos partis politiques euh, leur offrent et euh, qui euh, ont voté pour euh, celle qui se disait être la candidate du peuple, la candidate du pouvoir d'achat et, et autres. Et euh, c'est vrai que là où on a probablement failli collectivement, hein, vraiment tous les partis politiques, c'est de leur dire bah non, c'est vraiment pas une vraie alternative. C'est vrai que... Euh, face à toute son entreprise de dédi dédiabolisation, on aurait dû, nous, être là pour dire bah non, en fait, euh, on ne la laisse pas faire. Là, euh, on est vraiment en train de parler euh, de quelqu'un qui est dangereux, d'idées dangereuses et de personnes aussi dangereuses. Parce que ce n'est pas juste, on élit Marine Le Pen. On élit Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle aura des préfets. Des préfets qui vont eux-mêmes tenir la police. C'est quelque chose qui va tenir sur le long terme, en fait. Et ça, on n'a pas su le dire aux gens. Ou alors, on l'a juste dit pendant les deux, se les deux semaines d'entre deux tours enfin, C'était trop tard. Ça, il le dire pendant cinq ans, en fait. Calix, là-dessus
5: Je pense que ça va aussi au-delà du... Enfin, euh, je suis totalement d'accord pour le coup euh, sur euh, pas mal de points euh, que, que tu as soulevé Anna, mais ça va même plus loin que euh, le simple vote contestataire par rapport à Emmanuel Macron. Euh, Lorsqu'on a des situations qu'on laisse courir pendant des années, comme l'insécurité qui a explosé sous le quinquennat Macron, euh, comme euh, les questions culturelles qui sont aujourd'hui euh, reléguées au second plan. C'est beaucoup plus simple pour le populisme et l'extrémisme de se trouver une place dans le débat public. Et il y a eu un réel vote aussi de ras bol Des gens se sont laissés convaincre par des propos qui étaient absolument haineux, absolument infâmes sur fond d'un réel problème social. Enfin, euh, Quand on a une augmentation... enfin, En France, aujourd'hui, au premier semestre 2021, il y avait environ 2000 agressions par jour dans le pays. Donc c'est normal que des candidats qui vont aller jouer sur cette peur-là, qui vont aller trouver des, des, des réponses faciles aux gens, ils vont finir par plaire. C'est la même chose dans tous les extrêmes, dans le populisme en général. Donc, Marine Le Pen, il y a aussi un vote de ras-le-bol vis-à-vis d'un système qui ne les écoute pas et qui n'a pas su trouver des réponses appropriées à des problèmes du quotidien.
2: Euh, Guylain, je vais te laisser répondre là-dessus, sur, ce, sur cette question pardon, de, de l'insécurité qui aurait euh, explosé euh, sous le, le quinquennat Macron personnellement, je ne partage pas cet avis, mais en revanche, je pourrais ajouter euh, une critique, ou euh, pas vraiment une critique, mais euh, quelque chose à cette analyse, c'est est-ce que euh, Macron, comme on lui en a fait, la reproche beaucoup, c'est pas fait le marche-pied de l'extrême droite du point de vue des idées
3: Alors, il alors, y a deux questions. Pour répondre ouais. sur l'insécurité, je pense qu'il y a, peut-être dans certains endroits en France, un problème d'insécurité. Mais il y a aussi un sentiment d'insécurité. Et ça ne veut pas dire, parce qu'il y a un sentiment d'insécurité, qu'il y a de l'insécurité.
5: Ce je... chiffre-là, c'est ce le ministère de l'Intérieur.
3: Oui, non mais, non mais peut-être que peut peut je ne te, je te dis pas le contraire. Mais juste, euh, tu vas me dire que ça va être encore du réchauffé. Mais malgré tout, c'est nous qui avons rétabli les 10 000 policiers que enfin, Nicolas Sarkozy a supprimés sous son quinquennat. Donc, enfin... Ça prend du temps. C'est comme si on disait aujourd'hui, l'hôpital ne va plus. Oui, d'accord, l'hôpital ne va plus, il y a énormément de problèmes. Mais je veux dire, c'est aussi la conséquence de politiques qui ont été menées avant. Je ne dis pas qu'on n'y est, qu est pas pour rien. Je dis juste que, en fait, c'est aussi le résultat des politiques qui ont été menées avant et des choix, bons ou mauvais, qui ont peut-être peut euh, été, été faits. La deuxième chose, pour répondre sur le marchepied de l'extrême droite, euh, oui, Emmanuel Macron s'était engagé en disant que... Euh, à la prochaine élection, il ne voulait plus qu'il y ait d'extrême droite de notre pays. Euh, je pense qu'on peut tous constater, et en fait, je crois que j'aurais même aucun argument euh, en disant que euh, oui, c'est un échec. Oui, le, le président a, a échoué sur ce sujet, l'extrême droite est toujours présente. Malgré tout, je pense qu'il y a plus... Fin, je, pour avoir été sur le terrain euh, pendant des semaines, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il euh, y a euh, notamment euh, le fait que, euh, je pense que les médias y ont été pour beaucoup, euh, très honnêtement. Euh, je pense qu'on a une responsabilité de l'ensemble des partis politiques, que ce soit euh, nous, à La République En Marche, que ce soit les autres partis politiques. Parce que, euh, jusque euh, avant euh, le premier tour, tout le monde tapait sur le président de la République. Alors, c'est le jeu, hein, mais les gens passaient... Enfin, euh, je veux dire, euh, ta candidate, tu m'excuses, mais Valérie Pécresse passait son temps à taper sur le président de la République. Hein. Je veux dire, euh, je trouve que c'est quand même un peu culotté. Et la troisième raison, c'est aussi qu'on euh, croisait parfois, des, notamment des jeunes dans la rue, qui nous disaient euh, « Ah non, mais moi, je vote Marine. » Mais Marine, enfin genre celle qui est avec ses chats, c'est très bien. Mais vraiment, ils ne se rendaient pas compte de ce qu'était Marine Le Pen, de ce qu'était l'extrême droite. Et je pense qu'on a un réel problème euh, au niveau de l'éducation et qu'il faut Notamment mettre en avant l'éducation civique dans notre pays.
2: Euh, en un mot, Maya, euh, je te laisse répondre parce que j'ai l'impression qu'il a un peu euh, évacué ma question. En un mot. Bah du coup, ma question, euh, je te la pose, euh, c'est est-ce euh, que c'est un échec ben, ou je une pour, stratégie dégueulasse Parler,
0: parler d'échec, c'est pas possible. Enfin, il a rien fait pour combattre l'extrême droite. Il, on vous a pas vu à une seule manifestation sur l'extrême droite. Euh, parce que, il ben, a demandé à, à Éric Zemmour une note sur l'immigration. Euh, il a voté euh, la loi sécurité globale la loi sur euh, euh, le, super, le séparatisme euh, Il même au niveau de la police il a fait n'importe quoi tu, tu peux pas enlever tous ces moyens à la justice euh, fournir plus de LBD aux policiers et te dire que ça va créer une ambiance de sécurité et euh, d'apaisement c'est pas comme ça que tu, tu combats l'extrême droite Le péril jeune
3: à chaque jour suffit sa peine
5: A chaque jour suffit sa peine
3: Ça meurt pas en silence, un homme qui se noie À traverser du miroir, nos sourires J'étais petit, j'avais peur dans le noir ni blanche dans ce couloir, je marche interminable Et ce boulevard,
5: j'écris de la main gauche Dégueulasse c'est
3: mon buvard, et dit tout tout' Pour écrire histoire, une défaite, un exploit À chaque jour suffit sa peine Demain je trouve un emploi, tomber Se relever, partir tout le monde cherche sa voix Un regard, l'amour, entre dans ta vie Sans le savoir, ce monde, un grand mensonge On cache les apparences, un calvaire Du caviar, ça commence par une romance Triompher pas tant de souffler que ça recommence à chaque jour suffit sa peine, on sera
5: tous froids avec la patience ah.
2: Dernière ligne droite, des restes du second tour, quatrième épisode du Péril Jeune, saison 1, c'est passé très vite. À chaque jour suffit sa peine, comme disait Nesbill, et le combat continue, comme disait idéalgie Anna, Calixte, Guillain et Maya sont aussi toujours là. Une campagne est à peine finie, qu'une autre commence déjà, les législatives. Euh, déjà, est-ce que vous serez en campagne Avec quel rôle, euh, Anna
4: Alors... <rire> <rire> euh, oui euh, il est fort probable que euh, on on fasse euh, la campagne de différents euh, candidats euh, candidates par contre on ne sait pas encore lesquels puisqu'il y a encore des discussions avec les autres parties de gauche pour savoir s'il y aura alliance ou pas et s'il y a alliance où et donc pour le moment c'est assez flou et, euh, et on peut, enfin, je ne peux pas vraiment me, me prononcer mais ce qui est sûr c'est que oui on sera très très probablement sur le terrain euh, ne serait-ce que pour encore une fois faire barrage à, à l'extrême droite puisque euh, Marine Le Pen a ouvertement appelé les personnes à se rendre dans les urnes pour euh, élire le plus de députés possible donc il faut qu'on fasse en sorte que ça n'arrive pas on a la chance d'avoir une candidate ouais. avec nous autour de la table,
2: donc euh, Maya, tu seras candidate, investie
0: euh, France Insoumise. Oui, tout à fait. Cinquième arrondissement. C'est ça, c'est cinquième, sixième et septième arrondissement de Paris. Quel cirque euh, La deuxième.
2: Alors, est-ce qu'on fait
3: le gendre normalement.
2: Chez est vous, c'est ça. Cher
3: Gilles.
2: Ouais. <rire> ouais. Alors, est-ce qu'on fait campagne aux législatives comme au présidentiel, Maya
0: euh, bah, Honnêtement, je pensais que ce serait euh, beaucoup plus utile, mais euh, ça me prend tout autant de temps. Okay. Et euh, les militants sont tout aussi motivés, donc euh, c'est du pareil au même.
2: Ouais, Ça va être quoi selon toi, là, les, les grands obstacles de, de ta campagne Parce que tu fais campagne pour toi-même, est-ce que ça change quelque chose
0: euh, bah, En soi, ce n'est pas vraiment pour moi-même, dans le sens où ce n'est pas une circo qui est vraiment gagnable par nous. Donc euh, là, L'objectif, c'est vraiment de remobiliser les électeurs euh, de, euh, de garder le, le terreau militant euh, euh, en énergie et puis récolter assez de doigts pour euh, faire de la thune. C'est plutôt rare euh, un candidat même à l'échelle des législatives qui dit
2: euh, on a très peu de chances de gagner et qui est honnête euh, là-dessus. Ouais. Je <rire> ne sais pas, faut être Je suis pas sûre que c'est une bonne stratégie. Mais ça a le mérite d'être honnête. Pourquoi
0: tu as accepté euh, bah Parce qu'ils font un candidat par circo et, okay. euh, et que c'est moi qui connais le plus ma circo parce que ça fait deux ans que j'immilite et que je, je chapote un peu les choses sur le terrain. Donc euh, j'étais un peu la, la mieux placée pour faire ça. Donc euh, voilà.
2: Donc c'est tu as accepté. C'est pas toi qui a proposé ta candidature. C'était une proposition.
0: Euh, en gros c'est à la tu as des assemblées de circonscription, euh, qui se tiennent en, en hiver généralement. Euh, les militants se, se rassemblent, euh, on, on, par, on papote et puis euh, on désigne deux personnes pour être chef de liste. Okay. Et le comité électoral euh, les valide. Euh, Félicitations. Merci.
2: Guilin, quel sera ton rôle Est-ce que LREM euh, est beaucoup trop aveugle pour avoir remarqué que tu aurais fait un excellent candidat
3: Oula, bah c'est gentil, merci. Non, mais j'ai que, que 22 ans quand même, je, et, je et, ne me vois pas. Et alors euh, même, bah si, a... même si j'aimerais si beaucoup ceci ah. dit, et c'est peut-être un objectif de vie que je me fixerais ah. dans, 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 dans 5 ans, ne sait-on sait jamais. Mais non, non, en vrai, euh, y a, euh, mes responsabilités vont être double finalement comme pour les présidentielles je, je serai toujours en stage et donc je travaillerai toujours pour le président des jeunes avec Macron, Ambroise Méjean qui euh, devrait normalement se présenter aux législatives euh, dans le département euh, du Rhône et donc je vais l'accompagner normalement une grosse partie de mon temps euh, sur le Rhône pour, euh, pour sa campagne et puis après moi j'ai toujours mes fonctions ici de, de responsable du, du centre et du nord-est de Paris et donc euh, euh, on a euh, j'ai euh, six ou sept circonscriptions euh, à gérer avec mes militants et donc du coup euh, ça va être extrêmement intense.
2: Et au niveau des modalités de campagne, est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent entre militer pour une présidentielle ou une législative Est-ce qu'on fait les choses euh, d'une autre manière
3: bah, de... On fait forcément les choses d'une autre manière, parce que euh, là, je ne vais plus militer pour un homme, je vais militer pour euh, six ou sept personnes différentes, qui ont finalement euh, des sensibilités différentes, des caractères différents, dans des sociologies euh, d'arrondissement qui sont différents, les enjeux locaux ne sont pas les mêmes, et donc du coup, euh, forcément... Tout est différent, mais je pense que c'est aussi euh, finalement euh, plus enrichissant parce que, euh, parce que les gens ne réfléchissent pas de la même manière, leurs priorités ne sont pas les mêmes, et donc il faut aller les convaincre euh, bah, de manière différente en fonction de finalement de leur sensibilité.
2: Est-ce qu'on t'a proposé le poste d'assistant parlementaire d'Ambroise Méjean
3: Oula, non, pas encore, je pense pas que ce soit, soit d'actualité, même si j'aimerais bien peut-être aller à l'Assemblée. Les
2: marcheurs dorment. Non, mais j'aimerais bien aller
3: à l'Assemblée après, mais... Mais en tout cas, euh, on verra en fonction des résultats. Je ne me pose, je me pose absolument, pas, euh, absolument pas la question. Mais, euh, mais on verra où, où je serai. Je vous dirai ça dans les prochaines émissions.
2: Et de ton côté, Calixte, est-ce qu'on est plus campagne, euh, renflouage de caisse, campagne pour l'argent, campagne pour les voix
5: Là, on est en campagne à fond. Euh, la campagne législative commence cette semaine partout en France. Elle a déjà commencé à certains endroits. Euh, nous, les Républicains, on a la chance d'être un parti des territoires. On est le premier parti des territoires en France. On a 60% des communes. Euh, on a euh, plus d'une centaine de, de parlementaires on a le Sénat, donc on a un parti qui est très implanté. Est-ce que c'est pertinent
2: euh... un parti des territoires qui ne passe pas la barre des 5% En fait, c'est ça -ce
5: qu'il faut comprendre. Est-ce que vous qu voyez comprendre. encore comme ça ou... On se voit encore totalement comme ça parce qu'on a, a fait 8% aux Européennes, 9% aux Européennes, je ne sais plus exactement on a fait un score euh, lamentable aux Européennes et juste après on a eu les régionales et les municipales, on fait 60% aux municipales on fait euh, aux régionales, on prend euh, 7, euh, 7, 7 régions enfin on est un parti qui fonctionne sur notre proximité avec les gens. Donc, la campagne euh, législative qui approche, elle s'approche différemment. Euh, on a cette chance d'être euh, tous très proches des associations de commerçants euh, de chaque quartier, de chaque ville. On connaît, enfin, euh, on travaille vachement sur le terrain. Donc, là, cette campagne qui approche, on va aller parler non plus. Euh, aux gens qui rentrent du travail et ceux qui y vont le matin, mais on va vraiment aller parler aux citoyens, l'habitant du quartier, que ce soit devant la boulangerie, devant le magasin, euh, que ce soit dans des réunions de, certains, de certaines assauts, de certains syndicats. L'objectif, ça va vraiment être d'aller chercher euh, l'habitant du quartier directement pour lui parler au plus proche.
2: Et selon toi, ce sera quoi les thèmes de, de cette campagne à venir et qui s'est déjà amorcée
5: ça dépend au national ou au local
2: ah non je te parle à l'échelle locale euh, c'est quoi les thèmes que, que vous portez même si toutes les campagnes sont différentes j'imagine mmh. qu'il y a quand même euh, un terreau commun
5: il y, y a un terreau commun absolument euh, déjà moi je, suis, donc moi je suis délégué jeune dans le 16 e arrondissement donc j'ai deux circonscriptions la 4 e et la 14 e euh, où on a euh, deux, euh, deux, deux ténors qui y sont donc c'est une chance euh, donc l'objectif c'est la ligne que le parti a annoncée défendre nos valeurs on va vraiment essayer d'aller parler aux citoyens pour leur prouver que oui, malgré le score qu'on a fait au présidentiel qui est une défaite, on ne va pas se voiler la face c'est évident on est encore là pour les représenter on a cette chance d'avoir des équipes très construites avec des talents et qu'on a ces talents qui sont encore présents pour aller porter leur voix à l'Assemblée Nationale et donc là, vraiment l'objectif c'est de prouver que bah, même si on a eu un échec individuel et enfin, non, même collectif plutôt au présidentiel on va avoir les individualités qui peuvent encore primer dans les instances de pouvoir.
2: Donc, entreprise de, de reséduction de vos militants, et moi je, je, te, je te demandais en fait de, de me dire le, le terreau commun sur le, le point de vue des idées, est-ce qu'il est là Est-ce qu'il existe même encore
5: Il existe tout à fait encore. Nous, on, on se bat euh, pour, on va dire, aujourd'hui porter une, une vision de la France qui va être celle de sa culture, de sa tradition, celle aussi euh, bah, de la proximité, parce que les Républicains, c'est toujours beaucoup de sociétés civiles qui s'engagent euh, à un moment, donc euh, on est généralement très proche des gens, donc on veut aussi porter directement des projets de quartier, c'est souvent ça euh, c'est souvent de là d'où émanent nos propositions on est très proche aussi euh, de nombreux euh, groupements jeunes, de nombreuses associations donc on veut montrer qu'on peut aussi porter ces voix individuelles euh, directement des territoires je pense à, à Guillaume Carillon par exemple président des jeunes républicains qui est candidat dans le Tarn, dont le programme entier de candidats ça va être uniquement des propositions par rapport à, son, à, à sa circo c'est pareil dans le 16 e où nos candidats parlent vraiment uniquement de leur circo et là où on se réunit sur des valeurs communes ça va être défendre les intérêts de la classe moyenne mmh. euh, et défendre la valeur du travail, la valeur française nos traditions
2: euh, On reste à l'échelle locale, Maya c'est quoi les thèmes et les idées que tu veux faire peser dans ta propre campagne euh,
0: Moi du coup c'est des thèmes un peu plus nationaux qui sont ceux de notre programme euh, on croit encore au 3 tour donc euh, on bombarde là-dessus euh, après, euh, euh, pareil, on, on, on regarde aussi euh, en direction euh, des mobilisations locales. Il y en a pas mal dans le cinquième. Euh, des associations, euh, des conseils de quartier, etc. Donc euh, ça, on s'y penche. J'ai un pôle argumentaire qui, euh, qui travaille là-dessus.
2: Il a fait quel score, Mélenchon, dans ta
0: circonscription euh, Je ne sais pas. Le cinquième, on a fait 26%. Ok. Euh, je crois que Macron a fait 35. Euh, sixième, septième, je pense qu'on est plus de l'ordre euh, de... 16-17%. Euh, voilà. okay.
2: Et on revient à l'échelle nationale. Anna, qui, tu penses que ce sera quoi les, les thèmes euh, qui vont peser dans le quinquennat Ou à défaut, euh, les grands chantiers que toi t'aurais aimé voir mener euh, par Macron dans la mesure du possible ah, par Macron
4: Oui. Parce que j'allais commencer par euh, le fait qu'il fallait qu'on tape sur Macron, mais du coup non. <rire> non, euh, je pense que euh, bah, cette, cette idée de troisième tour est plutôt partagée par l'ensemble de la gauche. Je pense que euh, cette idée que euh, là, on, on voit que euh, tout le monde est à bout, qu'il y a vraiment une colère, qu'il faut qu'on l'entende et qu'il faut qu'on fasse quelque chose, je pense qu'il faut qu'on rebondisse dessus. Mais qu'on rebondisse vraiment, pas que ce soit juste une image, qu'on aille vraiment à l'écoute des personnes, qu'on essaye vraiment de comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Et euh, visiblement, les, les thématiques-là qui ont, qui ont porté, euh, c'était bah, celle du pouvoir d'achat, c'était celle euh, du... Enfin, on aime bien dire pouvoir de vivre, parce que mm -hmm. c'est quand, euh, quand même ça aussi euh, la question, et là où il faudrait clairement on remettre une couche parce que ça n'a pas été fait euh, c'est sur l'écologie, enfin je veux dire euh, l'horloge tourne, ça devient urgent euh, de, de s'en saisir, l'écologie l'égalité femmes-hommes, enfin toutes ces thématiques dont on n'a pas du tout entendu parler ou alors assez, euh, en partie à cause des médias, etc. Je pense qu'il faudra vraiment axer là-dessus et, et mettre le paquet. Et pour ça, encore faut-il euh, une
2: stratégie euh, commune euh, et globale. Là-dessus, je t'avoue qu'on ne comprend rien à ce qui se passe de votre côté. Vous faites du pied à Macron euh, et euh, toi, Zé, de l'autre côté, Mélenchon.
4: Euh, Est-ce que vous... Est-ce que toi-même, tu t'y retrouves Non. <rire> <rire> euh, C'est vrai que... Euh... Bah en fait, euh, comment dire, euh, on s'est réunis euh, pour ces présidentielles autour de, du pôle écolo, c'est-à-dire que ça réunissait un certain nombre de partis politiques et chaque parti a euh, ses propres euh, comment dire, tendances. Et au sein de chaque parti euh, même, il y a aussi euh, des tendances qui se distinguent. Donc c'est vrai que c'est difficile de mettre tout le monde d'accord et euh, c'est euh, ce qui visiblement euh, fait aussi un peu traîner les négociations Un peu d'analyse politique
2: euh, pour que vous ayez le, le maximum de, 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 de candidats investis euh, selon toi ce serait quoi euh, l'alliance la plus logique et la plus efficace
4: Objectivement je pense qu'il faudrait faire une alliance la plus large possible c'est à dire euh, avec, euh, enfin, sous la houlette de l'Union Populaire euh, se réunir avec euh, euh, bah, le parti communiste euh, Génération euh, et voilà <rire> Sentiment partagé aussi euh, à l'IFI
0: oui, oui totalement, on a, on a décidé de laisser tous nos, nos différents euh, de côté pour, euh, pour aller euh, bah, faire l'union et, et porter la voix de ceux qui n'ont pas le temps de, de tergiverser sur des, des trucs euh, des problèmes d'ego etc... Ouais.
2: C'est beau cette belle famille. <rire> euh, Calixte au final je te pose la même question qu'à Anna. Qu'est-ce qui se passe chez vous On n'y comprend rien. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe et, et qu'est-ce qui pourrait être le plus efficace
5: euh ce qui se passe chez nous le
2: grand blanc en dit beaucoup yes. tu, tu se peux se dire que tu ne comprends euh... pas non plus hein.
5: non c'est pas que je ne comprends pas c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes encore aujourd'hui dans le sens où la ligne du parti aujourd'hui elle est très claire on l'a annoncé, on l'a répété mille fois encore, encore Alors, hier mille ou une avant fois, hier enfin, je peux encore la répéter on n'est ni fongible dans le macronisme ni dans le lepénisme on ne veut pas euh, se coaliser que soit avec la république en marche reconquête ou le rassemblement national Eric euh, Zemmour fait des appels du pied en permanence euh, Emmanuel Macron aussi on ne veut pas de ça. Euh, on représente une ligne qui ne serait plus représentée si on s'alliait si à eux. Après, il y a la question de l'individualité de chacun de nos candidats. Euh, on a vu des articles passés, que ce soit sur Le Figaro, Le Monde ou tout autre euh, média, euh, annonçant des défections euh, de députés, des sarcosystes et ainsi de suite pour rejoindre Macron. Euh, D'autres, plus de notre ligne droitière pour rejoindre Eric Zemmour. Donc euh, il y a une incertitude qui est claire. Mais nous on veut croire encore à la, à, la, à, la, à la force de notre projet, on veut croire encore à la possibilité justement de convaincre nos citoyens dans les territoires et de dire on est une ligne indépendante, on est un parti historique, on est le parti gaulliste à l'origine, on a, on a un parti de tradition et un parti de panache de, de comme dirait mmh. Guilhem Carillon et on ne va pas se laisser écraser comme ça on va continuer à se battre pour nos idées.
2: Ok, c'est un beau mot d'espoir. Euh, on a beaucoup entendu dans l'entre-deux-tours, euh, beaucoup à gauche mais aussi à droite, élire Macron dans les urnes pour le combattre dans la rue, choisir son ennemi. Maintenant qu'on a choisi, comment on lutte Et cette question, elle t'inclut, Guillain, parce que j'aimerais aussi savoir comment, maintenant que Macron a été euh, élu président de la République, toi, au sein de ta structure, tu luttes pour faire monter tes idées
3: bah, en fait, c'est une, une réflexion au-delà de moi-même, ce que je peux penser. C'est une réflexion qu'on va avoir juste après les élections législatives au sein de notre mouvement de jeunesse. Déjà, est-ce qu'on va continuer à s'appeler les jeunes avec Macron en sachant que Macron ne sera plus là après Donc, qu'est-ce qu'on devient Est-ce que, euh, est que finalement, on se, on se regroupe autour d'une personne ce qui était Emmanuel Macron Ou, enfin, ou alors, est-ce qu'on se regroupe autour d'un socle de valeurs euh, qui va faire qu'on va pouvoir se rassembler et tous s'y retrouver Et ça, c'est une vraie question. Euh, je... Enfin, je ne peux pas répondre dans le sens où, euh, où enfin, ça va être l'objet d'une réflexion euh, collective. Euh, moi, je pense qu'on se rassemble sur, euh, sur des valeurs, euh, la, la, valeur, euh, la valeur à la fois euh, du, du travail, euh, du mérite, mais aussi euh, de l'écologie, du pragmatisme, de l'Europe. Enfin, c'est des choses comme ça, des socs sur lesquels on arrive à se retrouver mmh. euh, mais je pense que s'engage là une réflexion hyper intéressante et des changements hyper intéressants euh, chez nous et, euh, et j'ai hâte de voir comment, euh, comment, ça va se, comment ça va se présenter
2: euh, Maya, cette question, elle pose aussi le, le question du leadership au sein de tous les partis. Euh, Mélenchon a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Qui pourrait être le futur champion euh, des Insoumis Est-ce que c'est Clémentine Autain, David Giraud, Tabou Ta Hafs, euh, Katnins euh, Est-ce que Mélenchon, c'est l'arbre qui cache la forêt Et qui derrière pour lui succéder
0: bah, Je pense qu'on a deux, deux candidats pressentis, ce serait Mathilde Panot, donc notre présidente de, de groupe à l'Assemblée, et euh, Adrien Catenance, qui ont fait leur preuve euh, à l'Assemblée, euh, dans les médias, sur le terrain. Donc, euh, on okay.
2: Et chez Les Verts
4: <rire> je m'attendais pas à cette question euh, c'est vrai que là il euh, y aura en fin d'année un, un congrès euh, euh, du parti où il euh, y aura potentiellement euh, des, enfin, un renouvellement quoi, et euh, c'est les candidatures ne sont pas claires. Enfin, personne n'a annoncé ouvertement qu'il ou elle était candidat candidate Mais euh, c'est vrai qu'il y a des petites rumeurs. Sandrine euh, Rousseau souhaiterait potentiellement reprendre le parti. Euh, euh, Julien Bayou, potentiellement, voudrait le lui garder. Mmh. Enfin, Ce n'est pas très clair, en fait. C'est vraiment des, des on-dit, des petits bois de couloir. Et euh, c'est vrai qu'on euh, ne sait pas plus. Et maintenant qu'on a choisi l'ennemi, en deux mots, comment on lutte Comment on lutte Alors euh, ça, euh, je pense que c'est hyper important euh, de, de rappeler que, euh, encore une fois, rien n'est perdu. On n'en est qu'au début et il ne faut vraiment pas qu'on perde espoir. Euh, syndiquez-vous, euh, si vous travaillez, si vous êtes étudiant ou autre, syndiquez-vous, c'est hyper important. Les syndicats euh, euh, ont fait de grandes choses dans ce pays, en partie grâce à leur nombre et grâce à l'argent qui vient aussi avec le nombre. Donc euh, franchement, pensez-y. Euh, franchement, intégrer des assos. Les assos, c'est génial. Il y en a vraiment plein partout sur tous les sujets, toutes les thématiques. Et euh, en, en créant du lien avec euh, les différents échelons politiques, on peut vraiment faire plein, plein, plein de choses. Et puis, si vous voulez aussi rejoindre des partis politiques, euh, n'hésitez pas. Hein.
1: Le péril jeune.
2: D'abord, bravo à Guilin, puisque lors du précédent épisode, il a pronostiqué parfaitement, avec le score exact, euh, le vainqueur euh, de ces élections présidentielles. Je m'en souvenais même plus. <rire>
1: hein.
2: <rire> le Péril Jeune, saison 1, épisode 4. Euh, fin du bal, on ferme les micros. Merci à vous quatre encore une fois. Anna, Calix, Guilin et Maya de nous avoir fait profiter de vos témoignages, de vos expériences, de vos analyses de militants et le tout en direct. Merci aussi et surtout à Océane et Sullivan à la réalisation. Cet épisode sera disponible disponible dès vendredi matin sur Sogoodradio.fr et sur toutes les plateformes de stream audio. Les trois premiers épisodes sont évidemment déjà disponibles en réécoute sur Sogood Radio et partout ailleurs également. À partir de la semaine prochaine, nous allons ouvrir le dernier tiers de cette première saison du Péril Jeune. Et ouais, déjà, ça va super vite. On se donne donc rendez-vous le jeudi 12 mai à 19h sur Sogood Radio pour notre avant-dernier épisode, le cinquième de cette première saison. Le Péril Jeune, je vous salue, je vous embrasse même. Ciao et continuez de lutter. Le, jeune. Le, jeune.
5: Le, Le péril, péril jeune. Le péril
2: jeune. Le
1: péril jeune.
3: On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde.
4: So Good Radio. 10 minutes, 10 minutes pour sauver, pour sauver le, monde. le monde. 10 minutes pour sauver le monde.
2: La quotidienne info de Sogoud Radio.